1: Ett härligt bjussigt snack om medgångar, motgångar och personliga erfarenheter på bussen blir det idag med ett par bästa vänner som har passion för privatekonomi. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Välkommen till dagens avsnitt Jag jag äran att ha med mig inte mindre än två gäster. Nämligen poddarna och superduon Gaby och Sandy. Alltså Gabriella Kilén och Sandy Errestad.
2: Hej! Hej! Så kul att vara här. <laughs> ja, verkligen. Och ännu mer att bli presenterad som superduon. Det, låter, det är ju fantastiskt. Exakt. Love it. Ja, men ni är ju det är super. <laughs> En superduo som gör en
1: superpodd kan man väl säga eh, och den podden heter ju Livet med Gabby och Sandy eh, där ni pratar om ja, allt mellan himmel och jord egentligen eh, och så har ni också pratat en del om pengar ibland också vilket jag älskar extra mycket.
2: Ja alltså vi brukar säga att vår podd är, eh, handlar om allting som är viktigt på riktigt och där ingår ju såklart att prata om privatekonomi.
1: Mm. Eh, men för de som inte känner till er än, eh, ni är väl någon typ av Malmöprofiler, kan man säga så? <laughs> eh, jag tänker, Gabriella, kan inte du berätta lite vem Sandy är?
2: Oj, ja, det vad kul. Eh, Sandy är en extremt varm, generös och eh, positiv och entusiastisk person. Och om man vill få Oj. ut det bästa av Sandy... Så ska man liksom presentera någonting på ett väldigt så här peppigt sätt. Och då är det väldigt svårt att få ett gensvar som inte är... Ja, gud vad kul, vi kör! Eh, och Sandy är ett PR-proffs. Eh, jobbar just nu eh, hos Gullers. Men eh, jag vill nog fokusera på hennes, alltså hennes andra eh, delar. Som är den här väldigt generösa, varma, kloka, nyfikna personen. Ja, så fint.
1: Kände du igen dig, Sandy?
3: Ja, det är så himla intressant att, att höra det här, för när man vanligtvis då, när man ber någon så här, ja, men kan du berätta om den här personen så är det så här ja, men den bor här, den jobbar med detta, eh, den gör detta, har detta som hobby så här är familjesituationen eh, så det är väldigt kul att höra en annan ting mer så här personlighetsdrag eh, jag tror det stämmer absolut eh, det här Gabby säger kring alltså jag möter pepp med pepp och kan nästan bli så här irriterad om folk är negativa, alltså vi ingenting på att vara negativa Det blir så här netto negativ på alla sätt och vis. så jo jag känner absolut absolut igen mig. Var
1: Då får väl du äran att beskriva Gabriella Exactly. Gabriela är då en kall
3: hänsynslös
1: <laughs> <laughs> Alla de
3: grejerna som Gabby sa av mig stämmer ju extremt bra in på Gabby också. Gabby är faktiskt i särklass den mest generösa personen jag vet. Alltså både när det kommer till tid, energi men också faktiskt pengar. Vilket är ju intressant i detta avsnittet. Gabby kasta presenter och upplevelser på sina vänner och nära och kära på ett sätt som som känns väldigt rikt. Och jag tror, nu ska jag inte lägga ord i din mun Gabby men jag tror att det här, jag skulle misstänka att det här är en del av ditt rika liv. Att pengar är viktigt för dig kanske för att, då, för att du kan dela med dig för att du kan ge saker till andra. Och Gabby driver ju då ett Pleasure Tech-bolag som tar fram världens första ai sex leksak för kvinnor. Hon bor i Malmö med sin man och sin hund. Hon älskar växter, Fikmöbler, retroinredning från 50-talet och är en marketingguru av rang som dessutom älskar beauty och nya marknadsföringskanaler till
2: exempel TikTok.
1: Gud, det där var också väldigt bra PR skulle jag ändå säga. Vilken liksom, vilken pitch! Otroligt, men jag, sa ju,
2: men jag sa ju det, hon är en otrolig PR-kvinna. Men jag behöver faktiskt lägga till en sak som jag tänker blir väldigt intressant i det här samtalet när vi ändå ska prata om ekonomi. Och det är ju att Sandy har fyra barn, det är helt sinnessjukt. Det här är någonting som vi ofta kommer tillbaka till. Jag lever dinkliv och Sandy lever, ja alltså familjelivet deluxe. Vad är det? Dinkliv, alltså double income, no kids. Mm. Att vi båda jobbar, vi har inte barn. Eh, och och Sandy har då tre stycken bonusbarn och en liten eh, pom. Eh, och det här, Vi har ju väldigt många samtal som handlar, alltså som handlar om hennes liv, inte hennes liv versus mitt liv, inte alls om, men mer så här: Okej, okay, men hur skiljer sig liven åt? Och där pratar vi till exempel om så här matkostnader. Alltså när jag planerar mat så är jag det Men jättebra, jag kör Hello Fresh eller vad det nu kan vara. Eh, för det är smidigt och gå snabbt. Medan Sandy såhär, men alltså hade vi kört Hello Fresh så hade vi varit typ ruinerade. Det är, som, det är orimligt. Eh, men jag vill också lägga till att så här, generositeten hos Sandy. Det kan man också se i hur hon navigerar. Alltså bonusliv, alltså bonusmammalivet. Eh, det är få tror jag som hade tagit sig an bonusbarn på det sättet som, som Sandy faktiskt har gjort. Mm. För du har
1: tre bonusbarn och ett eh, biologiskt, eller? Ja, exakt.
3: Så mina bonuskids är då 13, 16 och eh, 19 fyller de i år. Så de är ju storingar på riktigt. Och det var så intressant, alltså på tal om det här med cash. Eh, Gabby och hennes man åkte till Rio i Brasilien i höstas i en månad. Och vi kom fram till att de hade samma budget för sin Rio-resa i en månad då. Som jag och min familj hade när vi åkte till Berlin i fyra dagar. Så det, det säger ju en del om hur våra respektive ja, flöden ser ut och vilka eh, constraints man har antar när man lever i en stor familj. Men det, är också, det blir ju roliga utmaningar som jag tycker det är skitkul att så här, hålla ner matkostnader, att jag ser det som en sport. Så jag tror vi har konstaterat att vi har typ samma matkostnader alltså min familj och Gabbys familj, trots att vi är då sex pers och Gabbys familj är då två pers plus en hund, jag så två och en halv kanske. Oj, men
1: då måste du ju avslöja dina knep där, Sandy. Alltså hur... Hur lyckas du hålla ner För det är ju ändå må det är många munnar där som ska mättas och typ tonåringar äter väl ganska mycket?
3: Ja, alltså de äter ju som varga. Det är verkligen Alltså det är utfordring liksom. Um, så jag tänker att det är tyvärr de vanliga tråkiga kanske tipsen. Men jag, jag tycker ändå de är ganska roliga. Men Gabby brukar ju säga att jag har hjärntvättat mig själv och tänka att mitt liv är roligt. Så det här kan man också ytterligare en sån grej. Men um, jo, det, det handlar om så här, okej okay, gör en matsedel för veckan uh, och vad det vad finns redan i kylfri skafferi, utgå från det eh, dra ner på köttkonsumtionen köp inte så här chips och snacks det köper vi i princip aldrig eh, vi dricker i princip endast vatten hemma eh, jag och min kille dricker inte alkohol heller vi köper aldrig läsk eh, så det är verkligen eh, ja, alltså det är, vi köper alltid det vi vill ha men vi köper alltid det, alltså lågprismärken vi veckohandlar på Villis och kompletteringshandlar väldigt lite. Och det gör att vi lyckas hålla vår matkostnad på, då räknar vi inte in luncher, för både jag och min kille lunchar tyvärr ute. Men eh, matkostnaden utöver det, och det då ingår blöjor så också,
1: ligger på mellan 5-6 tusen i månaden. Mm. Mm. Ja, ja, men alltså det här är ju verkligen utmaningar som många står inför nu när inflationen har dragit upp livsmedelspriserna så himla mycket. Mm. Men okej, okay, då är Gabriella kanske inte så jätteberörd
2: <laughs> Av inflationen? Eller? Gud! gud menar, eller...
1: Alltså, om du ändå kunde liksom... <laughs>
2: Nej men, men det är väl mer alltså När Sandy lagar mat så lagar hon typ 16 portioner Jag lagar max alltså 4-5 portioner om vi ska ha en matlåda Sen ska jag säga att jag och min partner Är väldigt väldigt dåliga på att ha, eller så här, jag, jag tidigare har sett som att vi är väldigt dåliga på Att ha matlåda med oss Men jag tror snarare att det handlar om att vi, vi prioriterar att äta ute på lunchen då och då. För att vi, det, betyder, det betyder mycket för oss. Det blir liksom en, en bra break i, i arbetsdagen. Vi får umgås med våra kollegor. Det, blir, det är någonting som vi prioriterar. Och vilket vi kan göra nu. Eh, med de förutsättningar som vi har.
1: Mm. Och det här är ju så himla viktigt det du säger. Med prioriteringar verkligen. För att... Alltså... Man har ju fortfarande pengar. Det handlar ju egentligen bara om att välja var man ska lägga dem. Så att man inte Exakt. känner att det finns ett slukhål någonstans. Exakt.
3: Jag tänker om Gabby och hennes man köper hem ostron. Så kommer de ju älska och uppskatta det. Och absolut. Alltså vi, det gör våra barn också. Men...
2: Kanske inte på samma sätt ändå. Trots allt. Nej men talar om det här med uppskattning. Vi var i London nu över helgen. Och umgicks med min mans familj. Och då hade jag köpt med mig så här superfina härliga praliner. Från chokolade här i, som är baserade i Helsingborg. Och tänkte då att vi vuxna skulle liksom få njuta av dem här. För att det som hände var ju att de här ungarna slukade ju liksom fyra stycken på en gång. Njöt inte en sekund och sen gick de vidare att äta klubbor som kostade typ, alltså tio pens. Och tyckte att det var typ lika gott. Så att, det handlar ju också så här men ostron-exemplet, för mig är det väldigt viktigt att få njuta av de här stunderna tillsammans med min man. Och ibland äter ju vi till och med lunch tillsammans mitt i veckan när vi väl får ihop det. Och då, ja men då är det där vi väljer att lägga våra pengar.
1: Låt oss prata lite om investeringar. Eh, för ni båda eh, investerar ju. Eh, kul. Eh, hur hittade ni till börsen?
3: Alltså, det här är också en sån grej som jag tänker är ganska eh, alltså, intressant tycker jag faktiskt själv. När det kommer till min och Gabbis podd, Livet med Gabby och Sandy. Alltså vi har extremt olika ingångar i –livet generellt alltså kommer från väldigt olika bakgrunder– –olika förutsättningar. Och det speglas ju också i hur vi har tagit oss an våra investeringar– –och hur vi har påbörjat våra investeringsresor. Så Gabby, du kan ju berätta lite om dig– –men jag kommer inte från en miljö där man alltså har mycket pengar– –eller där, där alltså man tänker på en investering. Alltså tänker på börsen att investera ens är möjligt– det finns inte det överflödet av cash. Liksom. Så jag började investera när jag flyttade tillbaka till Sverige för 6,5 år sedan efter att jag hade bott i London i tio år. Och då började jag helt enkelt investera 10% av min av min inkomst varje månad. Och det som hände sen efter, det gjorde jag via min bank, jag tittade inte på vad avgiften var eller hur mycket det kostade Jag hade inget hum om hur det skulle påverka ränta på ränta eller investeringsresultaten över tid utan det som hände var egentligen att jag gick till ett till min bank för att ta ett bolån och då sa man också att du borde också investera. Så det var, på den, det var så jag började och sen så några år senare så eh, blev jag utköpt eh, på ett bolag som jag jobbade på. Bolaget jag jobbade på blev uppköpt av, eh, av Facebook och alla som jobbade på bolaget då eh, blev utköpta helt enkelt. Och då fick jag en större summa pengar på ett sätt som jag aldrig någonsin hade kunnat tro att jag skulle få. Eh, och jag hade ju börjat höra alltså inte rykten men jag hade varit att höra att det kanske inte är så bra att investera sina pengar via sin bank för att det är väldigt dyra avgifter och då tänkte jag okej okay, men nu när jag har fått den här möjligheten så måste jag verkligen se till att jag förvaltar det på allra bästa sätt. Jag måste se till att jag har en investeringsstrategi som jag kan bottna i själv och som jag faktiskt fattar och då började jag göra lite research, hamnade på Rika Tillsammans podd och blogg och Riket Samman är ju Sveriges största blogg för privatekonomi. Och lärde mig då väldigt mycket om hur man kan balansera risk på ett sätt som för mig made sense. För jag har aldrig fattat här innan. Ja okej okay, om man går in och köper aktier i ett enda bolag. Hur ska jag kunna veta någonting om vad som kommer att hända med det bolaget? Det känns, det, känns helt, alltså det känns som att spela på kasino. Jag har inte en aning. Ehm, och allt det här adresseras väldigt tydligt i Erika tillsammans. Och för första gången så kände jag mig inte korkad. Alla de här eh, frågorna jag hade haft för mig själv tidigare adresserades i podden och jag var så här, wow, alltså jag fattar, det finns, alla de här frågorna jag har haft det finns faktiskt svar på dem och det är inte att jag har varit korkad som inte har fattat att självklart ska man köpa H&M eller inte utan nej, det är faktiskt helt omöjligt att veta vilka bolag på börsen som kommer att gå bra eller inte. Och detta är ju också en anledning då till varför jag aldrig någonsin har köpt en enskild aktie utan jag köper bara eh, fonder rakt av. Så idag, jag investerar fortfarande varje, varje månad och ibland ofta en gång i månaden som igår så deklarerade jag betalade in min restskatt för min konsultlåda och det som blev över satte jag direkt in på min, en av mina fondrobotar där. Och jag har investerat allt från 10% av min månadsinkomst till 55% och idag ligger jag väl på kanske mellan 20 och 30% i
1: månaden. Så det var lite kort om min investeringsresa? Ja, och jag måste passa på där du frågar också. Kul att du investerar i fonder, det är ju verkligen en så bra riskspridning. Mm. Ehm, och du har en fondrobot, Handplockar också egna fonder. Har du en Nej. egen fondportfölj? Nej, det gör jag inte, utan jag investerar uteslutande via fondrobotar. Spännande, har du några erfarenheter vilken som har funkat bra för dig? Har du testat olika?
3: Jo, men äm, det, alltså, det jag och Vi brukar prata om det ibland. Ja, nu har den här roboten gått bättre än den här roboten. Men det är som att jämföra äpplen och päron. För man vet ju inte, alltså, det är ganska svårt att hålla stenkoll på vilka fonder som ingår i den här fondroboten. Och det är ju det som är hela uspen också. Att man ska inte behöva äh, ha koll själv utan man bestämmer sin riskbedömning och sen så tar roboten hand om resten. Så jag kan ju se att äh, det är en robot som har gått bättre An, en, de andra, men det handlar också om att jag kanske har tagit högre risk i den roboten än de andra, så det är jättesvårt att göra någon typ av bedömning där så det jag tittar på egentligen är eh, var, vem har den lägsta avgiften eh, och sen så får man ju också komma ihåg och det här tycker jag är så viktigt att ja, det går upp och ner, så är det alltså historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning bla, bla, bla. och när det går ner Ja det är det priset man får betala, alltså man kan göra kalkylerade risker och en kalkylerad risk man gör är när man tittar på okej okay, men vilken robot har lägst avgift och utifrån det så väljer jag att placera majoriteten av det kapital jag har i, i fonder
1: i den fondrobotten. Mm. Hur var det för dig då Gabriella? hur hamnade du på börsen?
2: Ja, alltså jag ska säga jag växte upp i en kontext där väldigt många, inte bara liksom hemma hos mig, pratade om att investera. När jag var hemma hos vänner på middag så pratade deras föräldrar om att de investerade och de köpte nya aktier. Så jag är uppvuxen i Luxemburg där många jobbade på bank. Så att det var liksom en kontext där man pratade om det Och sen så har min pappa alltid investerat. Och det här är vår största så här diskussion oss emellan. Det är att han pratade väldigt mycket med min bror. Om eh, pengar och investering och hur man kunde göra och hur man inte skulle göra. Och jag var aldrig riktigt en del av de samtalen. Men jag hörde alltid hur de pratade om det. Eh, så att han började väldigt tidigt att... Eller min bror började väldigt tidigt med att investera i aktier. Och så här, jag började också väldigt tidigt om man tittar på så här, snittåldern. Även om jag själv nu inser att jag inte vet vad snittåldern för att börja investera är. Men eh, jag antar att den inte är liksom, runt 17-18 men så att han började väldigt tidigt så att det fanns hela tiden där men då pratade de enbart om aktier alltså vilka bolag som man skulle läsa på om för att sen ta beslut om man skulle köpa en aktie eller inte så att när jag började, när jag väl började investera sen så att jag sparade alltid pengar jag började jobba väldigt tidigt så jag hade hela tiden med mig tanken att okej okay, jag måste spara en del av den, av den inkomsten jag har men sen så var det flera år och jag bara sparade, sparade och inte gjorde någonting med pengarna Medan min bror sparade, sparade, investerade pengarna. Och har ju väldigt mycket glädje av det idag. Eh, men så när jag väl skulle börja så köpte jag ju bara en alltså aktier. Jag köpte H&M, jag köpte eh, köpte, Alltså jag köpte väldigt så här, det som jag typ hade hört folk prata om. Så ingen research överhuvudtaget utan bara det jag hade hört att man borde köpa. Och nu efter... Men typ det som man kan säga lite så här,
1: folkaktier, många ägare... Exakt så. Ja, det finns en sak
3: här också som jag tycker är intressant. Alltså för den första kvinnan som jag uppfattade prata om investeringar- är Isabella Löfvingrip. Alltså hon var ju väldigt långt fram i hela den här diskursen- alltså kvinnor och investeringar i alla fall i vår generation. Och Det var också hon som tillsammans med Pingis- startade ekonomista Facebookgruppen. gruppen, Facebook -gruppen. Och Hon pratade ju jättemycket om att köpa aktierna som du fattar. Alltså köp aktierna som du själv förstår. Till exempel H&M. Alltså man köper Kinnevik- Okej, då ska man ha ganska bra koll på vad, vad är Kinnevik för typ av bolag? Vad investerar de i? Det, det är liksom en liten fondaktie i sig. Så att köpa Kinnevik är väldigt långt ifrån att köpa till exempel H&M utifrån den filosofin som Isabella Löfvengry pushade för för så här 10 plus år sedan. Mm.
2: Nej precis och jag tror att de, de aktierna som jag köpte där och då var antingen aktier som jag hade eller så här, bolag eller så här, varumärken som jag kände till och kunde ingenting om bolagen eller bolag som jag hade hört folk prata om så att de första ska säga fem åren så köpte ju jag enbart aktier jag hade ju ingenting i fonder. Och hur
1: gick det då? Där i början. Alltså det, för det är ju ändå liksom... Är, när man börjar med aktier kan man ju också väldigt ofta få det rådet. Alltså tittar du runt i din omgivning. Alltså vilka bolag känner du till som också då man kan handla med deras aktier? Så det är ju alltså ditt bra första steg tänker jag. Tröskeln blir ganska låg ja, för du vet känner till varumärket.
2: Ja och sen så tror jag framförallt att det gjorde att jag fick en större... Eller så här, jag fick i alla fall... Jag fick följa med. Jag menar aktier, de gick upp och ner hela tiden. och Jag fick känna av... Så här, hur beter jag mig när en aktie går ner? Och så här, jag beter mig inte alls bra om jag ska titta på hur jag har betett mig idag om samma sak hade hänt. Det som hände då var att nej, nej, nej. Nu börjar den här gå ner, nu måste jag sälja den. Det går jättedåligt för bolaget, jag måste sälja. Och, och så hade, den inställningen har ju jag absolut inte idag. Utan nu sitter jag ju på de aktierna, så, så aktierna som jag faktiskt har valt att behålla. Så jag sålde av väldigt mycket senaste... Så säga åtta åren har jag sålt av ganska mycket aktier. För att jag vill gå över till att behöva lägga så lite tid som möjligt på mina investeringar. Genom att använda fondrobotar. Så det är rätt så kul. Jag har tagit en lång omväg till att hamna där jag egentligen ser att bäst och lättast. Eh, genom att bara använda fondrobotar. Så där jag är idag så har jag så så sålt av väldigt mycket aktier. Och sen så allting som jag säljer av puttar jag in då i olika typer av fondrobotar. Eh, och sen så har jag behållit några så här favoriter som jag tycker... Vissa kanske är mer sig emotionell attachment. Jag skulle absolut säga till exempel liko Som var ett av köpen jag gjorde för. Men kanske. Gud är det typ fyra, fem år. Jag kommer inte ens ihåg. Där har jag hållit. De har jag hållit kvar främst för att. Alltså de, de betyder någonting för mig och jag vet inte riktigt varför, jag tror att det var för att det var en extrem uppgång efter att jag köpte dem och det första aktien jag, jag hade köpt själv utan, eller som jag hade tagit beslut om att köpa själv utan att kolla med typ min bror eller min pappa eller någon utan bara så här, nej men jag tror på det här, jag köper de här aktierna och nu får vi se hur det går. Lite casino känslor nu i efterhand. Men, och så gick
1: det väldigt bra. Det måste ju verkligen ha byggt ditt självförtroende.
2: Jo, men det gjorde det. Och det slutade faktiskt med att både min pappa och min bror köpte Lyco. Och då kände jag så här, <laughs> nej men de här måste jag behålla. Mission completed. Yes. Studenten har blivit läraren. Exakt.
1: <laughs> Hur tänker du i övrigt med din aktieportfölj då som du ändå har kvar?
2: Har du någon strategi för den? Um, alltså jag önskar att jag skulle kunna säga ja att jag har en strategi. Men det har jag, inte. jag köper faktiskt inga enskilda aktier. Jag har inte köpt en enskild aktie på väldigt länge. Um, det enda jag gjort nu är då att sälja av dem som jag inte vill ha kvar. Och sen så tagit de pengarna och puttat in i fondrobot. Men en, eller en strategi, jag vet inte om det är en strategi, men RMS till exempel har jag köpt flera aktier i under en period på två år. Nu har det gått ett tag sedan jag köpte den senaste för de blir så sjukt dyra. Men där har strategin med varit så här, om jag kan tänka tanken att jag ändå ska köpa en RMS-väska så måste jag kunna tänka tanken att jag ska köpa en RMS-aktie innan det kan ske så det är bara en väldigt specifik strategi som jag har för en aktie men så här, min strategi överlag är att ner med aktierna, mer in i fondrobotar mindre tid som jag ska lägga på investeringar mm. så okej, okay. för det är ju det som är det
1: praktiska liksom, med fondrobotar man kan ju lämna det hela åt man sätter en överföring typ och sen så sköter det sig självt alltså i, i övrigt liksom är ni mer engagerade ändå? Alltså typ läser ni ekonomimedia, hänger ni med i typ marknadsnyheter, sådana saker?
3: Ja, alltså verkligen. Jag tittar ju i princip bara på ekonomiprogram på tv till exempel. Så jag tycker det är sjukt spännande. Och min man, eller min festman, han jobbar ju inom finans också, har gjort det väldigt länge. Och vi har ju väldigt olika investeringsstrategier, vilket är väldigt kul. Så absolut är det så. Och nu när... Det var ju ett... Humana blev ju av med sitt tillstånd för några månader sedan, om det var, jag tror det var i mars. Och då störtdök ju alltså ditt assistansbolag såklart som det var med sitt tillstånd och marknaden, eller aktien störtdök med så här 55%. Och då var jag så här, hmm, är det nu jag ska göra mitt första köp, alltså mitt första aktieköp för det var ju ändå så här, okej okay, jag tyckte att vdn skötte kriskommunikationen väldigt snyggt, hon hade mycket bra argument för varför det här var ett felaktigt beslut och de skulle överklaga um, det här beslutet som hade tagits. Um, och jag var lite så här, mm, det, jag tror ändå att de, del, alltså sagan är inte slut här. Det är inte bara så att aktien dök 55% och sen är det slut. Men jag köpte aldrig. Um, och uh, aktien har ju gått upp uh, väldigt mycket sedan dess. Alltså jag tror att min analys var nog inte jättebristfällig. Alltså de fick ju, vad heter det? de får ju lov att fortsätta bedriva sin verksamhet tills det kommer ett utlåtande från förvaltningsrätten helt enkelt. Och det är ju att aktien gick upp igen. Så då hade man, satt in, hade man gått in där så hade man ju absolut kunnat göra ett klipp. Och det kommer kanske bli något sådant framåt, men...
1: men smart sådär att smart, smart liksom ändå spökköpa. Ja, men så exakt. du kastar dina egna teorier då, innan du vågar liksom agera på det på riktigt.
3: Exakt, precis. Och jag har en väldigt tycker jag själv då, tydlig strategi för risknivån, riskbalansen i, mitt, i min investeringsportfölj och där är det är ju att max 10 av mina totala tillgångar ska få gå till det som kallas för lekhinken då. alltså där man köper enskilda aktier eller går in i alternativa investeringar typ krypto och annat. och jag blev lite bränd i min lekhink i höstas så jag är lite avvaktande. Vad hände i höstas? Åh oh, gud, vad hände inte i höstas? Nej, men um, jag hade ju då, och det här, alltså det här är så out of character för mig, alltså jag, jag som sagt, jag har aldrig köpt en enskild aktie uh, jag har egentligen uteslutande exponering mot um, fonder uh, men jag hade också gått in i en kryptofond och anledningen att jag har gått in i den här kryptofonden är för att det är min man som äger och driver den <laughs> uh, och jag tror uh, det, det är inte så att jag tror jättemycket på krypto specifikt utan jag tror ju på honom väldigt mycket och jag tror på hela deras trading, alltså de sysslar med arbitrage trading, vilket då innebär att alltså kryptovalutor köps, alltså man handlar med kryptovalutor på olika handelsplattformar och de, är inte, de har inte samma värdering på olika handelsplattformar som bitcoin kan till exempel kosta en krona alltså nej det kan det inte, men som ett exempel kan bitcoin kosta en krona på handelsplattformar Plats A Och 1,50 på handelsplats B. Så då säljer och köper man när eh, eh, värdet fluktuerar och så tar man hem mellanskillnaden. Eh, väldigt enkelt förklarat. Så jag hade då gått in med lite pengar i, den här, eh, i min killes fond. Eh, och sen så var det ju en stor kryptokrasch i höstas när FTX... Som är en stor kryptoaktör när de gick bast helt enkelt. Och då, hade, då hade vi en exponering då mot, mot FTX. Alltså FTX är typ en alltså kryptobörs. Liksom. Så alla i princip som har sysslat med krypto under det senaste halvåret har ju blivit påverkade av FTX. Det var ju alltså, väldigt, väldigt många miljarder dollar som försvann. Um, så efter det så var jag så här Ja, yeah, krypto, är don't know <laughs> uh, Och alternativa investeringar Generellt Ja, um, yeah. nej alltså jag, jag, jag har ju som strategi Att jag håller inte på med alternativa investeringar uh, Utan jag, jag håller på med fonder <laughs> That's what I do <laughs>
1: Så du hanterade det genom att bli fortsatt försiktig mot annat än fondroboter? Ja, men
3: det var intressant för det som jag märkte då det var så här, okej okay, men nu har jag förlorat ändå ganska mycket pengar på ett bräde. Alltså allt det här som, alltså, som Gabby sa innan hur känns det att förlora pengar? Alltså innan man vet det eller innan man har gjort det så vet man inte hur det känns och hur man kommer agera. Och där kände jag att min strategi höll mig om ryggen. Att nej men jag har max, jag har inte mer än 10% av mitt, mina totala tillgångar i alternativa investeringar. Det här var en lekink Och fram till den här kraschen så hade ju den här lekinken alltså performed Really well, alltså mycket bättre än alla min, alltså mitt övriga, eh, mina övriga tillgångar. Um, så det var intressant att observera mig själv för det kändes faktiskt. Um, det kändes uh, ingenting utan det var så här: jag har. Det här var ju tråkigt, framförallt tycker jag det är tråkigt för hela kryptoindustrin att, alltså, det, det finns lite background här också i att FTX hade ett rykte av att vara en av de mer seriösa kryptoaktörerna eh, som, var, eh, som hade en tongivande röst inom hur ska man reglera krypto och så händer detta. Eh, och det tycker jag, alltså, det kändes mer tycker jag eh, än att jag förlorade pengar på
1: den här kraschen. Har du kvar din leakhink då? Vågar du ha kvar lekinken? På
3: 10%? Ja, alltså lekenken är ju nu då mindre än 10% <laughs> blir det ju. Men eh, alltså jag har ju fortfarande kvar min, kvar min exponering. Jag har inte sålt av mitt innehåll i, i, eh, i Valid Alpha som den här fonden heter. Utan eh, det är kvar liksom. Mm.
0: mm All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Mm. Eh, och du då Gabriella, har du gått på någon nytt
2: men gud, så många. Eller eh, men Det skulle nog vara att eh, jag har köpt några aktier som varit väldigt högt värderad. Som alla har köpt. Och sen så har det kanske inte gått jättebra den. Men jag har också gått på några så här köpt som jag har hört någon prata om. Och så har gått jättebra för den. Så jag skulle nog inte kalla det för NIT. Eh, och sen samtidigt så här, jag har ju vissa aktier som jag köpt som har legat ner så här minus 90% och då har jag inte sålt utan bara haft en, alltså litat på att okej okay, men nu är det typ nere på botten om jag bara har lite uthållighet så kommer den förhoppningsvis gå upp igen och det har och de, flesta har ju faktiskt gjort det men det här är också på en period på 7-8 år exakt, hade jag behövt de pengarna tidigare så hade ju det varit det jag riktigt ser
3: ja det så är så det kan... som är hela grejen alltså förlåt, det är precis det som är hela grejen att man ska inte ha några pengar överhuvudtaget eh, mot någon marknad egentligen alltså behöver man cashen Idag, detta året har de då inte investerade för det är alltid en risk. Alltså om en aktie går ner med 90% om man har uthållighet 10-15 år ja förhoppningsvis så kommer den ju gå upp igen. Kanske inte hela summan för den måste ju gå upp mycket mer än vad den har gått ner för att nå samma värdering igen. Men så länge man har, så länge man har uthållighet så har man en helt annan position i, i, i hur det känns att uthållighet förlora inom situationstecken pengar på till exempel börsen. Alltså det är ju varken en förlust eller en
2: vinst förrän man har realiserat. Precis. Um, <coughs> nej men, men och så, och så är det. Och jag tänker ju, alltså den, den inställningen jag har till de pengarna som jag har investerat är ju att de inte Finns där. Jag räknar ju aldrig med dem. Nu ska vi renovera vårt kök. Och jag räknar inte med pengarna som finns investerade. Som en del i vår budget för att renovera. Utan det får jag lösa på annat sätt. Genom att ja, men alltså spara mer av min månadslön till exempel. Oj, äm... jag måste fråga Gabi, då. Sänker mm. du då din investeringskvot. För att du ska behålla pengar cash. Alltså likvida. Mm. Jättebra fråga. Äm, det kommer jag försöka att inte göra. Men jag kommer ju behöva mm. anpassa andra saker som typ... Äm, jag kanske håller lite bättre koll på mina matkostnader. Eller sälja <laughs> av saker. Och det här är också en intressant tanke. som Vi har haft så himla mycket diskussioner med vänner om. Alltså priserna på allting ökar. Och jag har haft mycket större fokus på. Okay, hur kan jag tjäna mer pengar snarare än. Vad kan jag liksom dra ner på. Och det är ju en lyx i att jag har. Möjlighet att till exempel konsultera Ta något uppdrag här och där. För att faktiskt få in mer pengar. Snarare än att behöva liksom dra ner på. Typ utgifter. Så är det bästa är att man kan göra kök... Ja absolut. Absolut, om, speciellt om man har bråttom att liksom, nå ett sparmål. Nu känner inte jag att vi har jättebråttom med att nå det här sparmålet. Så då är det okej okay att jag fokuserar på att dra, ner, eller dra upp mina inkomster.
0: Mm.
1: Det är ju faktiskt jättesmart tänkt. För att även om man kanske då inte har tid med ett extra kanske det då, som du säger finns andra saker man kan göra för att öka på sälja av grejer man har i sitt hem eller så.
2: Ja alltså framförallt sälja av saker rätt sjukt varje gång och Sandy vet du är ju himla bra på det här också Du får sådana här ryck och bara så här, rensa hela hemmet Och hur mycket pengar som faktiskt finns Typ i en byrålåda Och mm. man tror typ inte att någon kommer vilja köpa det För att man själv inte har använt någon jag menar, Ett plagg eller vad det nu kan vara på länge Men jag tror att det, fin alltså, det finns så mycket pengar I ens hem om man bara lägger lite tid på att rensa ut Ja, och äh, vet det, äh,
1: sparekonomen Mohammed Salih, Mohammeds väg till miljonen, äh, och nu känner till honom, han är ju jättestor, så ro, äh, rolig, härlig sparprofil, han hade ett flippingkonto, så han skrev för att få in extra cash till investeringar, var att han, alltså köpte och sålde helt enkelt, mm. så saker som var bortskänkes eller liksom väldigt lågt prissatta på blocket, plockade han upp och sen så fixade han till dem, snyggade upp det och sen så, Tog han liksom mer betalt för dem. Och allt liksom mellanskillnad där valde han att investera. I. Mm, kul. Alltså, det är ganska kul liksom, att se hur någonting då kan. Alltså, att pengarna kan växa utifrån. Mm, en sån intäkt också.
2: Jag kom på en nit som jag gått på. Det är ju peer-to-peer -peer investering. Uh, så jag körde det via, hur heter hette de? Lendify. Eh, som jag startade med för några år sedan. För att, alltså det här var också en grej så min pappa och min bror snackade om det, det lät jättebra. Jag tänkte att jag skulle testa något nytt. Eh, investera en del där. Och sen så nu så har det blivit en del av Lunar. Och sen så vill Lunar inte fortsätta med peer-to-peer. -peer, och så säljer de den vidare. Och så har jag försökt att sälja de här olika innehaven som jag har. Och vissa har jag lyckats sälja. Men alltså läget som det är idag, det är ju ingen som vill köpa, eller väldigt få som vill köpa en såhär, ganska stor pot med peer to peer ehm, investeringar till hundra procent av värdet för att det dessutom är så svårt att sälja vidare. Vad är peer-to-peer -peer, lite kort? I princip, du lånar ut pengar till privatpersoner och din avkastning är då räntan som personen betalar för att få låna de här pengarna. Men du har ju liksom ingen direktkontakt med de här personerna utan allting sker automatiskt via en plattform. Mm. Och det här var bara för att jag var nyfiken på om jag kunde här diversifiera min, mina investeringar lite. Och i efterhand känner jag att det var lite onödigt. De hade gjort sig mycket bättre i en fondrobot.
1: Har ni gått in i några
2: så här pump
1: and dump-aktier någon gång? Nej. Nej. Inga GameStop-frenzy där. <laughs> nej. <laughs> <laughs> nej.
2: Ay, shit vad sjukt det nej. hade varit. Alltså. Nej. <laughs> alltså jag känner inte att jag har liksom, jag har nej. Jag, alltså jag tror att jag har varit så dåligt i en sån process. Mm. Verkligen. <laughs> har du gjort det? Mm. Nej. Nej.
1: Ja, det är så långt ifrån min riskprofil som man kan komma tror jag. <laughs> ja, för det första så tänker jag att det handlar ju också väldigt mycket om ett aktivt engagemang. Om man nu ska försöka fånga liksom upp de här händelserna. Och man måste liksom på ja, men ibland nästan minutbasis gå in på vid rätt tillfälle för att kunna tjäna pengar. Och jag menar den tiden, den kommer jag aldrig lägga på mina investeringar. Ja. Och med den risken,
2: nej. Mm. Men jag tror också att jag växte upp med en bild Alltså så här, Vi pratade om aktier, vi pratade om investering Men det var också väl, jag har faktiskt ett jättestarkt minne Av att jag var hemma hos en vän Vars pappa var eh, daytrader Och den spänningen som fanns I det huset hela tiden Han var ju alltid Alltså han, enda, han kunde inte liksom knappt ha Ett normalt samtal som inte handlade om, han, om Sitt jobb, så jag tror att det har fått Med den här känslan av att jag vill inte hålla på Med sånt som känns Alltså läskigt jag tycker inte att börsen idag känns läskig men det är också för att jag har anpassat min risk eh, till en nivå där som jag känner mig bekväm med. Minus de här peer-to-peer -peer som jag har jättesvårt att bli av med nu. Um, men jag, jag liksom vill aldrig sitta i en sån sits där jag känner mig stressad över mitt innehav. Och det har jag varit tills jag liksom bör långsamt började sälja av aktier för att ha en mer, mer balanserad portfölj. Mm.
1: Men ni har ju ganska många samlade års erfarenhet här på börsen. Vad skulle ni säga är era eh, do's and don'ts? Alltså
3: den primära do'n är väl sett igång- Börja. Det är aldrig någonsin för sent att börja skulle jag säga. Men om man också tänker så här: vad, vad sätter man på börsen? Det ska ju absolut inte vara pengar man behöver i närtid. Och det här rådet följer jag absolut inte själv. Utan jag har ju då, det, jag och Gabby har pratat om detta också: att jag har ju ingen buffert. Utan jag har ju i princip allt, alltså allt mitt kapital placerat. Och det är ju för, alltså man, man får också, man får göra sin egen riskbedömning så var det inte initialt när jag började börsen, då var det jag jättenoga med att ha en buffert, samtidigt som jag började investera parallellt med att jag började bygga upp min buffert för att jag ville känna på hur är det att investera, alltså hur känns det börsen går och ner så här. Men också att man inte alltså att man mejslar ut sin strategi och det hjälpte ju Rika tillsammans med att göra väldigt mycket. Hade det inte varit för dem så tror jag att jag fortfarande hade varit ganska clueless kring hur ska jag tänka, vad börjar jag göra men att man sen dels kan vara flexibel i sin strategi som den strategin jag har utgått från har ju utgått från att jag har en buffert, nu har jag inte det längre min, mitt, min så här riskhink lekhinken har ju ökat och minskat i storla, storlek över tid men också att man, att man inte agerar i panik när någonting så att säga oväntat händer. Och oväntat, alltså jag vet inte, det är inte oväntat att börsen går ner. Börsen går ner hela tiden och sen går den upp igen. Så sälj inte bara för att börsen går ner. Alltså vänta dig att börsen går ner för det kommer den att göra. Och när den då gör det, och man har väntat sig att den ska göra det, vilket man vet att man alltid gör, då blir det liksom inte lika panikartat. Alltså jag kan nästan tycka... Jag, alltså, det här ser ju så mycket om ens privilegier. Men jag tycker att det är lite så här. Alltså kul jag vill är väl kanske att ta in Men att det är så här, oh Och vad händer nu? Och hur kommer det här beskedet påverka? Alltså att man ser på det från ett. Eh, ser på Med det som ett läro-tillfälle. Mm. Ja, exakt. Att man har ett mycket större perspektiv än oh, kommer min lilla hundra lapp gå upp eller ner i världen nu? Oh vad läskigt. Alltså jag känner lite i det korta I don't really care för det här är inte pengar som jag behöver i eh, närtid. Samtidigt som jag ju då plockar ut avkastning lite då och då vi så här, åh, oh, det var ett par jag vet inte, nu vill jag köpa den här tavlan ja men eh, hej,
2: fondrop och den nu är det dags att krascha ut lite. Så ja, Um, jag skulle nog säga så här att månadsspara är mitt bästa tips för att för nå, någonstans, jag är också Sani var inne på det att hon är månadsspara och det gör jag också men eh, det är ett sätt liksom att avdramatisera det, det sker varje månad och också att se det som att man betalar sitt framtida jag om det ja. känns liksom som att spara känns tråkigt utan oh. så såhär, man betalar dina räkningar och så betalar jag mitt framtida jag och sen så that's it. Men alltså det här är, jag tycker det här
3: är ett så viktigt tips för eh, vi fick ju en fråga så här vad har ni för sparmål? Alltså jag kan ju känna mig lite kränkt om jag vill ha någonting och jag inte har råd med det. Alltså om jag ska behöva spara till någonting framåt det säger ja jag, jag måste spara till detta för jag har liksom inte du kan bli så här ursäkta. Va, alltså hur har jag hamnat i den här situationen? Eh, jag, nej jag, jag vägrade så jag har själv inga konkreta sparmål men jag sparar ju för att jag aldrig ska hamna i en situation där jag vill eller behöver någonting och så ska jag behöva vänta alltså under alltså jag ska behöva vänta i tid alltså jag hatar att vänta, vänta i tid för att spara ihop de här pengarna, när jag istället kan spara nu för den här, det här framtida behovet, eller
1: villhovet, om man vill kalla det så Mm har du, har du något eh, mer liksom, eller har du ett konkret sparmål, Gabriella? Eller är du också mer i det här alltså, tryggheten i framtiden, valfriheten
2: i framtiden? Mm, jag tror att valfriheten men jag hade en period en tanke på liksom, Fire att bli financially independent, eller men det är det är så för financially independent. Retire early. Uh -huh. retire, retire early. Just det, men det jag kom fram till var att jag har ju ingen vilja att retire early. Så att då kändes det inte alls lika lockande. Så det jag istället gjorde var att jag tänkte på samma sätt. Äh, räknade ut hur mycket jag skulle vilja ta ut ur min liksom, pengarmaskin. Äh, varje år för att till exempel åka på en resa. Eller som Sanni var inne på bjuda vänner på en resa. Eller bjuda familj på en resa. Eller bara bjuda familj och vänner på något roligt. Så att jag tror att det är, det är inte längre fire. Äh, men jag vill hitta, jag vill komma fram till den punkten där jag kan... Det jag inte behöver spara för att göra de här sakerna tillsammans med vänner och familj. Utan att det bara är någonting som jag kan ta från en pengamaskin. Utan att liksom, grunden påverkas. Mm. Kan man få bli bara färg då då? Exakt. Ja. Financial independent. Precis, precis. Och så har jag här vilja att. Eller ingen önskan om att inte jobba längre. Men det är ju som det som är drömmen att,
3: att um, alltså, all guld, guldkant och mer genereras. Utan att man behöver faktiskt jobba för det. Som till exempel, jag köpte en CELIN-väska. Alltså en och tanken på att så här, jobba ihop pengar med så här, min hjärna, I guess. För att sen gå och köpa en väska. Alltså den känns extremt främmande. Och har svårt att säga att jag faktiskt skulle göra det. Utan jag tog ju pengar från min avkastning. Så det är mina pengar som man känner ihop pengarna till den här lyxväskan.
1: Jo, alltså, det är ju ett jättehärligt sätt att se på det, för det är ju då gratis pengarna. Ja, man säga. alltså det är så sjukt.
3: Alltså varje gång jag tänker på ränta på ränta så blir jag så, här, alltså det här är så sjukt. Alltså det är liksom så, typ som Nej, att, men det här, att det här är åttom,
1: världens åttonde underverk. Exakt. Alltså, när, när ens egen ränta på ränta kommer i rullning, alltså ja. det är ju då man verkligen fattar där. exakt. gud, det här är ett undervärde. Ja, det är så, ja, men
2: så Varje och det... gång jag går ner och tittar på avkastningen så säger jag, men gud, alltså mer fler måste veta om att detta är möjligt. <laughs> exakt. Och det är därför man då inte ska plocka ut avkastningen för att köpa en salinväska.
3: De pengarna hade <laughs> kunnat generera mer pengar. Men, men, här är vi nu.
1: <laughs> och väskan är jag tänkte att vi ska börja runda av lite här, men om det är någon som lyssnar på det här eh, nu och inte har kommit igång med börsen än, vad har ni för något råd och pepp till dem? Var börjar man, vad är första steget liksom?
3: Det första jag skulle säga är att om du inte är så intresserad av börsen och inte vill så här hålla på att följa kvartalsrapporter och köpa enskilda aktier så är fondrobotar ett sjukt bra alternativ. Och då väljer man egentligen bara ja, men när behöver man pengarna, hur mycket riskar man är redo eller villig att ta. Jag tog ju lägre risk initialt personligen än vad jag gör nu. För att jag känner att jag har en resiliens som jag inte hade då när jag började för snart sju år sedan. Så att jag hade bara startat ett konto med en fondrobot. Börja, alltså om det känns läskigt eller jag tror ingen som lyssnar på denna podden tycker att det är läskigt. Men man kan ju bara börja med några hundra lappar och se hur känns det. Så, så det skulle jag säga, alltså att bara kom igång och tiden är din bästa vän. Och en sak till, det finns en annan grej här med att även om man bara inom citationstecken, investerar några hundralappar i månaden så är du då, du har officiellt blivit en person som investerar. Det kvittar i hur mycket eller hur lite du investerar. Du har nu adderat ett lager till din personlighet. Vem är du? Vad är din identitet? Jo, du är en människa som faktiskt investerar pengar.
2: Ja, och sen skulle jag vilja tillägga, även om jag började investera tidigt så var det ju inte så här stora summor överhuvudtaget. För mig var det astronomiska summor att investera 500 kronor, Men, så jag började ju verkligen smått. Och det kan också vara så här, nu kanske jag inte gör så här mindre köp utöver mina månadsinvesteringar på kanske 100-150 kronor. Men jag gör ju absolut så att om det blir, vilket det nu för det mesta faktiskt oftast blir, pengar över i slutet på månaden, då skjutsar jag in dem där också. Så att alltså ingen summa är egentligen. Jag tror att typ 100 kronor är väl gränsen på vissa fondrobotar. Om jag mm. inte är mistaken. Mm. Men det finns ju liksom. Alltså ingenting är för lite. Um, och, och att det går så snabbt. Jag drog, drog en liknelse för några veckor sedan. Att det tar ju ungefär lika lång tid att komma igång med ett fondsparande. Via en fondrobot. Som det är att klicka hem ett typ nytt plagg. Uh, och inte för att man inte ska klicka hem ett plagg. Det handlar inte om det. Utan att alltså, själva hur det går till. Uh, det är lika lätt. Och sen så förstår jag att det kanske finns en resistens till att bara investera pengar, att det känns läskigt man kan bli av med dem, men eh, det har typ aldrig varit lättare att investera pengar än vad det är idag. Mm. Mm. Så bra! Alltså, jättestort tack för att
1: ni ville vara med i min podd. Tack för att vi fick komma, tack. alltså det här är så kul jag älskar att prata om sånt här, det är verkligen alltså, så sjukt roligt. <laughs> ja, men det är bästa ämnet. Ja. Men om man vill höra er prata om annat, och följa er någonstans var hittar man er?
3: vi finns där poddar finns. Vår podd heter Livet med Gabby och Sandy och sen kan du följa oss på Instagram både under vår poddhandel Livet med Gabby och Sandy eller då mig följer du på Sandy Ärestad och
1: Gabby
2: var följer och dig? Gabriella Kilins
1: Bra. Och mig kan man också följa på Instagram Smarta Cash podcast. Jättestort tack till dig som har lyssnat på det här också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då, hej då, hej då.